0: Hannes, mein Lieber, diese Folge, Plattfuß-Podcast, Folge 201, wird präsentiert. Und darauf sind wir besonders stolz von Pillar Performance. Die haben nicht nur das unfassbar geile Magnesium, was wir euch schon vorgestellt haben. Die haben auch einen Immunbooster, Vitamin B. Und jetzt gibt es das Magnesium auch als Tablettenform für die Leute, die so faul sind wie wir. Die können sich jetzt abends einfach
1: nur eine Tablette reinschmeißen und haben alles, was sie brauchen für richtig geile Regeneration, Hannes. Das ist ein absolut geiles Angebot und äh, wir müssen am Anfang direkt da mal drauf hinweisen, denn die sind auch oft ausverkauft, Leute. Deswegen geht einfach ja. am besten direkt auf die Website, nutzt den Code plattfuß und heimst ein paar Prozente ein und lasst euch das gute Zeug nicht entgehen. Äh, ich muss sagen, ich nehme es täglich und äh, jetzt gerade in der Vorbereitung auf den Halbmarathon ist das eine Wucht. Also, äh, damit Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plattfuß-Podcast. Äh, auf, auf euren Ohren ist es der 23. Februar. Wir sind mittendrin in der kalten und ungemütlichen Jahreszeit. Das sieht man ein bisschen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, heute scheint hier in Kiel die Sonne. Und es ist eine taufrische, backfrische, ofenfrische Folge, weil wir äh, nämlich heute ganz frisch am Donnerstag aufnehmen. Und es ist mittags und ich habe so ein leichtes Lasse Ich hänge hier so ein bisschen durch, muss ich zugeben. Ich habe mich gerade ganz gut gegessen und habe dazu auch die letzten zwei Tage ordentlich trainiert. Und jetzt merke ich doch ein bisschen äh, eine gewisse Grundmüdigkeit. Wie ist es bei dir? Das hatte ich gestern, Hannes, weil ich habe auch einfach
0: nur arschgut trainiert, ne, arschgut, und, äh, <lacht> und zwar morgens, und wenn ich finde, wenn man morgens trainiert, ne, dann ist es so, dass man danach noch so ein Hoch hat, und dann dann redet man sich auch ein, oh mein Gott, ist das geil, ich bin jetzt ein Morgenmensch, und das ist ja heftig, was man alles erreichen kann, wenn man einfach ein bisschen früher aufsteht, aber gegen 11 Uhr gibt es das Feedback vom Körper, sogar noch vor dem Mittagessen sagt er, ey Leute, ganz ehrlich, eigentlich bin ich schon raus. <lacht> Tag vorbei. Ja. Tschüss. Schließ ab, sch werf den Schlüssel weg. Es ist vorbei. Ich bin sowas von eingebrochen. Und dann ist halt das Problem, dass ich keinen Job habe, bei dem man sich groß bewegt, sondern ein Schreibtischjob. Und äh, ja. dann zerrt es halt doppelt an den alten Knochen. Aber trotzdem, man läuft mit einem besseren, besseres Gefühl durch den Tag weil man schon so viel erlebt hat und erreicht hat. Ich war gestern äh, mit der Red Race Bande da vom vom Shop unterwegs. Ähm, habe ich gesehen, ja, habe ich gesehen, das hat zum Glück ein Hoch auf Gleitzeit 8 Uhr ging es los natürlich, das ist eigentlich da können nur Selbstständige und Gleitzeitleute äh, ja. auftauchen und dann habe ich mich leicht verlesen, Hannes. Ich habe nämlich gedacht, es wäre ein Schnitt von 550. Bummelig. Da dachte ich so, ah, Sechser-Schnitt. Ja, das werde ich schon irgendwie hinkriegen, auch wenn ich äh, echt müde Knochen habe noch vom Training davor. Habe ich mich wohl ein kleines bisschen verlesen. Ansage war nachher 5:15 und ich muss sagen, zwölf Kilometer ohne was im Magen morgens 5:15 zu laufen, das, äh, da bin ich noch, ich bin noch nicht hundertprozentig bereit
1: für sowas. Das hat ganz schön reingezogen, aber war auch richtig geil. Ich frage jetzt ein bisschen ketzerisch, geht das nicht gegen deinen Plan? Also, weil sowas habe ich jetzt bei mir noch nicht drin stehen, dass ich also zwölf Kilometer im 5-13er-Schnitt laufe, sondern ich äh, mache das gerade so zerstückelt quasi in Intervallen und all solche Geschichten, aber ähm, ich soll immer diese etwas längeren Läufe, und das ist bei mir gerade so zwischen, ich sag mal, 13 und 15 Kilometer, super langsam laufen, also das ist ja eigentlich schon Schleichen, können ich bin auch dann, ich bin immer super galant äh, und smoothig unterwegs, ich laufe ein bisschen wie bei der, äh, in der Maske, wenn er die Maske auf so ein bisschen Gummiartig, mit <lacht> den neuen Schuhen schleiche ich wie schmidtchen Schleicher über den Asphalt und habe dann so einen äh, wirklich echt langsamen Schnitt, also man, ich soll mich zwingen, äh, irgendwie bei sechs 50, 27, so in dem Dreh zu laufen. Ich finde, das ist wirklich außergewöhnlich langsam, so langsam mich noch nie in meinem Leben gejoggt. Und das ist eigentlich viel härter, als äh, so zu ballern, muss ich sagen. Ich glaube, ich, aber das sind, glaube ich, die wichtigen Einheiten. ne äh, Aber das wird doch aufgelockert, bestimmt jetzt mit mit ein paar. Jo, da... Dies, natürlich oder, das nee, siehst du. Nein, ja, also das, nicht die Einheit... Die Zombie
0: macht's, die, die Kombi macht's.
1: Ja, aber die Einheit war jetzt äh, gestern bei mir auf dem Zettel, um da gleich mal so ein bisschen hier Transparenz zu schaffen. Das war eine lang und langsam Einheit, also 15 Kilometer in halt so einem entspannten Schnitt. Ähm, bin ich nicht gewohnt, bin ich das erste Mal, muss ich zugeben, jetzt in unserer ganzen Historie des, dieses Podcasts und auch in der Historie meiner Triathlon-Laufbahn bin ich nie so langsam, so lange Strecken gelaufen, ist für mich was Neues und ich wahrscheinlich ist das nicht dumm. Also ich meine, irgendwie wird es ja einen Grund haben. Wie, wie weit
0: bist warum? du denn gelaufen? Da F muss ich mal kurz einhaken. Ja,
1: 15 Kilometer, 15 Kilometer. 15 Kilometer, na gut, die Zeit musst du auch erstmal mitbringen, aber ich
0: glaube tatsächlich, da werden Champions geboren, genau auf diesen Einheiten. Weil das ist halt das, worauf <lacht> ja. eigentlich, nee, wirklich, das ist halt wirklich, worauf eigentlich sonst keiner Bock hat. Ja. Das ist ja wirklich einfach so langsam darum zu gurken für so eine Zeit. So viele Podcasts gibt es ja gar nicht. So lang sind unsere Folgen gar nicht. Eine Plattfußfolge reicht da gar nicht, um so eine Einheit zu machen. nee zwei musst Aber du hören, die sind tatsächlich wichtig. Also wenn du diesen Plan jetzt über ein Jahr durchziehen würdest, dann würde ich auch sagen, steht da wahrscheinlich dann, äh, äh, die ganz langsamen Einheiten sind da wahrscheinlich Sechser und dann bist du plötzlich bei den Schnellen, bist du bei 3,50 oder sowas in den in den Sprintintervallen. Also das steigert sich schon. Das glaube ich. Du musst ich. nur drauf achten, wenn ja. du den Pushing Limits Club jetzt benutzt, dass auch wirklich da angeklickt ist, dass er deine Schnitte
1: anpassen soll an deinen Leistungen. Ja, das glaube ich. Also, ich. Also ich, ich bitte bin, mal angucken. Ja, ich finde es auch super. Ich finde, also das habe ich mir noch nicht angeguckt, aber grundsätzlich finde ich, ähm, das bisher läuft es rund. Ich kann, ich kann die Trainings-App sehr empfehlen und möchte hier an der Stelle auch nochmal betonen, dass ich damit dieses Mal, dieses Jahr das erste Mal trainiere, ist es super und gleichzeitig natürlich kann man immer sagen, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, daran zu gehen und wahrscheinlich hat jeder Trainer, jede Trainerin so eine eigene Philosophie, was das angeht und deswegen habe ich einfach mal ChatGPT gefragt und äh, du Junge, mach mir mal einen Plan für die nächsten drei Monate, weil ich einfach mal abgleichen wollte, was sagt das Internet, also AI, im Vergleich zu so einer App? Und ähm, natürlich ist das jetzt nicht so ausgetüftelt. Ne? Also, erstens, meine ganzen Daten sind da nicht drin. Ich habe nur mal so ganz kurz gepromptet und äh, da jetzt nicht großartig. Also, kannst du es nicht vergleichen mit der App, sondern das ist. Also eher du, du hast
0: jetzt ChatGBT gegen Nils Görkes Pläne eigentlich antreten ja, lassen. Ja, ja, richtig. Und und ich ha Ach, Hannes, die hat er doch auch nur daraus gezählt. <lacht> <Ja. lacht> du glaubst doch nicht, dass das Nils Görke das selber schreibt. Der hatte einfach, der hat, da einmal eingetippelt, hier, äh, ChatGBT, mach mir den Plan fertig. Und dann hat er das blind rüberkopiert. Da sind noch ganz viele Rechtschreibfehler drin und so.
1: Das ist also das ist auch nur Chat-GBT. Nee, erzähl, Hannes, wie, 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 was kommt dabei raus? Ja, aber äh, ganz spannende Struktur. Also es wird sozusagen äh, täglich aufgedröselt, was man machen soll. Und man hat so eine Grundstruktur. Also Montags Ruhetag oder leichtes Crosstraining, training Schwimmen, Radfahren, Yoga. Dienstag fünf Kilometer leichtes Laufen. Mittwoch Ruhetag oder leichtes Krafttraining. Donnerstag Intervalllauf. Und dann halt, ne, was man da so laufen soll, Ruhetag. Dann Samstag, also Freitag, Ruhetag, Samstag, langsamer Dauerlauf, Start bei 8 Kilometer und jede Woche um 1 Kilometer steigern. Und dann Sonntag 30 bis 60 Minuten leichtes Crosstraining oder Spaziergang. Also, ähm, ich sag mal so von der Struktur, so von den eine, äh, ich meine, gut, ChatGPT erfindet Glauben auch nicht neu und das ist ja auch etwas, was ich schon über Jahre oder Jahrzehnte... Aber
0: ja, Nachtigall, ich höre dich trapsen. Wem sind wir hier auf die Schliche gekommen, Herr Görke?
1: <lacht> ja, ich habe doch mal, glaube ich, vor einem Jahr oder so, äh, als das losging mit der ganzen AI-Welle, habe ich dir doch mal gesagt, oder ist es ein halbes Jahr her, dass ich meinte, ich glaube, so Trainer werden vielleicht über ChatGPT ein Problem kriegen. Und ich, ich fand das echt ziemlich krass. Also du kannst dir, ich habe halt ja nur angegeben, ähm, 90 Kilo schwerer Durchschnittssportler, der, ähm, so, äh, so, weißt du, ich habe... Geiler, Folgen, geiler Folgentitel. <lacht> und,
0: und, <Ja. lacht> und das ist dabei rausgekommen. Also ich fand das schon mal ganz witzig. Aber so. hast du da nicht ein bisschen geflunkert? Hannes? 90 Kilo wiegst du nur?
1: Das weiß ich nicht. Ich mache das immer... Sag mal ein,
0: das sind doch 91, oder? Komm, nee, nee, ganz ehrlich, also... Das, Lass hast, mich nicht so blöd dastehen. Hast du eine bin ich bin so viel schwerer als du.
1: Hast du eine Waage zu Hause?
0: Nee, aber ich, ich kann das einschätzen. Ich fühl mich <lacht> wie, denn? So. wie Wie, wie, ich wie schätzt du das ein? Machst du, wie machst du das? Ich schätze das. Ich, <lacht> über den Daumen wird da äh, Also Ich schätze mich gerade so ein. Also ich, ich zähle jetzt nicht mehr in Kilos, ich zähle in Körpertypen. Und ich würd in so Kästen von Bier. Dert ich zähle
1: in Kästen. Ja. <lacht>
0: ich bin drei Kästen Bier. <lacht> ja. ähm, mein Der derzeitiger Körpertyp äh, ist so, also man sieht schon, dass ich trainiere, auch vor allem so, ich trage ja immer nur kurze Hose, damit man meine schönen Waden sieht. Ja. Aber oh, man sieht oh. auch, dass ich, dass, ja, man sieht aber auch, dass ich noch nie zu einem Keks Nein gesagt habe. Also das ist <lacht> genau gerade mein Körpertyp. <lacht> ich bin so genau 50-50 und ja. ähm, irgendwie muss ich aber sagen, ich fühle mich da gerade ganz Also halb gut, Keks, halb denn, sexy Wade <lacht> Richtig. <lacht> ja, äh, ich fühle mich, das ist aber gerade genau mein Körpertyp, ähm, den ich auch den Leuten da draußen mal empfehlen will, ähm, vielleicht noch so, so ein, zwei... Ein, äh, Wochen oder Monate im, im Voraus jetzt denken, da fühle ich mich, glaube ich, ganz wohl, denn dieses überfitte äh, Sixpack-mäßige, da steht mir auch gar nicht gut, Hannes, mit meiner Intelligenz nee. und dann auch noch so gut aussehen, Nein. nee, das das, das wäre äh, zu viel für die Welt, ja. äh, das kann ich gar nicht den Leuten antun, da können sie gar nicht, dann gucken sie mir gar nicht mehr in die Augen, weil ich so schön bin, <lacht> äh, dass ich muss, ich muss, <lacht> damit die Leute mich ernst nehmen, nee, ich bin ich bin eher so äh, so ein bisschen, nicht Fettig, ist das falsche Wort, aber so leicht angedickt. Weißt du, was ich meine? Das ist, glaube ich, mein. mein wie wie eine gute Soße, so leicht angedickt. Ja. <lacht> da fühle ich mich einfach wohl. Und ähm, ich fühle mich gerade ganz wohl, denn ich werde dann auch ein kleines bisschen unterschätzt. Ja. Ne? Das, für, für, äh, so, was ich dann doch noch an Kraft da rausballern äh, kann. Äh, aber gleichzeitig weiß auch jeder, das ist hier keiner, der jetzt vorne mitlaufen wird. Und das kommt ja hin, das bin ja ich. Also genau so will ich ja auch sein, ähm, dass ich will, muss da gar nicht vorne irgendwie mit, äh, rumarbeiten und dort irgendwie die, die, die Frontarbeit machen, aber ich muss auch nicht ganz hinten rausfallen und will auch nicht als letzter ankommen. Also so ein solides Mittelfeld und ich finde, solides Mittelfeld ist einfach eine gute Sache. Steht das dir. Das sollte man nicht unterschätzen. Ja. Das ist das Angestelltensein sein des, des Körpertypes. <lacht> Alles ist in Sicherheit.
1: Ja, das ist gut. Also, wo du auch gerade sagtest, sexy wade. Ähm, mir wurde jetzt so ein Artikel letztens reingespült. Es gibt auch immer hier diese, diese Webde oder wie die oder 1 und 1. Wie heißt denn das? diese? Da treibst du dich rum. Telekom. Nee, ich treib mich <lacht> wirklich darauf um, aber ich habe irgendwie. Ja. ja, manchmal wird mir sowas angezeigt und dann bin ich neugierig. Also. <lacht> <lacht>
0: mein. Mein Informationsmedium, nee doch, ich informiere mich gerne. Also so Startseite
1: web.de so lese ich schon. Das ja. <lacht> ja, oder telekom.de oder so, da gibt es ja auch so, äh, also so, ich sag mal, News, also wirklich wichtige mhm. News. Ähm, und, ja. und da wurde mir jetzt angezeigt, dass es eine Studie gibt, ähm, was ist das äh, attraktivste, oder was ist der attraktivste Muskel am Körper? Ja. So, und jetzt für Männer und für Frauen, ganz unterschiedlich betrachtet, natürlich wieder aus so einer rein heteronormativen Brille. Das heißt, die Männer be be beurteilen die Frauen und, und die Frauen die Männer. Und jetzt bin ich natürlich aber gespannt. Erstmal auf dich bezogen: Was würdest du sagen, ist dein attraktivster Muskel, den du am Körper hast? Den kann ich hier öffentlich nicht präsentieren. Nein, <lacht>
0: okay. Das ist ein Geheimnis zwischen mir und meinem Muskel. Äh, nein, äh, das ist ja ein Knochen, ne? Ich glaube. Ist der Penis ein Knochen? <lacht> <lacht> Dann hast du ein ähm. Problem. <lacht> so,
1: nee. Aber
0: du hast jetzt ja nur gesagt, habe. du hast ja nicht also,
1: gesagt groß, sondern einfach nur schön. Ich <lacht>
0: <lacht> Klein und schön. <lacht> Klein, dünn und schön. <lacht> ja. so, nee, aber jetzt war jetzt ehrlich, also ich. Ähm ähm, oh, ich glaube, ich finde Muskeln insgesamt gar nicht so attraktiv. Das Ding ist, Leute, die sich äh, jetzt so richtig einen raus ähm, drücken, ne? So, so Body-Leute. Äh, ja, das sehe ich auch nicht schön. Nee. Da, da ist ja auch ganz häufig. Die, das Feedback tatsächlich, dass die gar nicht, das haben sie mal angefangen, um Komplimente von Frauen zu kriegen, aber die kriegen nachher gar keine Komplimente von Frauen mehr, sondern es kommt immer nur so ein Typ an, den auf den, auf den Rücken schlägt und sagt, geile Muskeln, mein Freund. Du kriegst also, du, die, die Grundidee wird eigentlich dadurch Absurdum geführt, dass du nachher in so einem Männermuskelclub bist, wo sie sich gegenseitig angeilen, weil sie jetzt einen geilen V-Muskel hinten haben. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, gut. Aber und das Dann haben die festgestellt, die haben so dann Umfragen gemacht und tatsächlich war es wirklich dass kaum eine Frau gesagt hat, dass sie das attraktiv findet, was der Mann sich da gerade als, wo die denken, dass das attraktiv ist, weil sie sich gegenseitig dafür auf die Schultern klopfen. Sondern da waren dann ganz andere Sachen im Fokus und das war unter anderem die Wade
1: Ah, okay, ähm, okay, okay und
0: okay. der gute, der der gute alte Hintern.
1: Ja, also tatsächlich, ähm, diese Studie, die ich jetzt hier von äh, die vorliegen
0: habe, vorliegen die habe. Die von web.de runtergezogen habe, <lacht>
1: <lacht> die sagt, also die die Aufstellung der Studienergebnisse ist so, jetzt aber auf, auf Männer betrachtet. Platz 1, also du sagst eins, ist die Wade, ne? ja? Ist, Hätt ich, hätte ich jetzt gesagt. Ja, also für dich jetzt persönlich oder so allgemein auf die Studie betrachtet. Allgemein, allgemein, würde ich sagen. Nee, ist tatsächlich nicht, sondern die seitliche Bauchmuskeln. Das ist Platz 1. Hättest hätte ich nie gedacht. Also wäre ich nie drauf gekommen. Was entkommen. sind
0: denn die seitlichen Bauchmuskeln? Ich frage den Freund. Ich weiß das nicht, äh, ja,
1: ja, also ja, jetzt bin ich auch also das ist halt das was seitlich ist, nicht? Ich kann das dir auch nicht genau beschreiben. Also nicht, 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 nicht sozusagen der Six, das Sixpack, sondern was so leicht seitlich daneben ist. Das wird auf irgendeine Art und Weise <lacht> Ja, die seitlichen Bauchmuskeln. So, Platz 2. Da bist du also nah dran. Das muss ich sagen, das war die Gesäßmuskulatur. Platz 3, mhm. die vordere Bauchmuskeln. Also ähm, quasi... Hier, ne? Sixpack. Kann doch alles nicht stimmen. Platz 4 der Kann Bizeps und Platz 5 sind das die Schultern. Das ist also angeblich äh, von 2019 eine australische Studie. Äh, ja, 2019 ja,
0: 2019 ist ja schon längst mhm. überholt, Hannes. Ja, stimmt. Das, recht. Das, das sind schon einige Jahre. Seitdem hat sich, hat sich der Typ, der Körpertyp ja komplett geändert. Die alten Griechen, die mochten ja auch was ganz anderes, ne? Da war damals ein Sixpack überhaupt nicht angesagt, sondern da war äh, dicke Bäuche und äh, kahle Köpfe waren genau das Ding. <lacht> ich glaube nicht, ich glaube, das hast du dir gerade ausgedacht. Das war wirklich so. Nein, das war wirklich so. Dicke also, Bäuche der, der, und kahle Köpfe. Das weil das, das stand dann für Reichtum und da, dafür, dass es dir anscheinend so gut geht, dass du dir den Bauch vollschlagen kannst und das galt als attraktiv. Dementsprechend auch in den letzten fünf Jahren wird sich das Bild schon mal geändert haben. Aber ich glaube tatsächlich, dass so eine Studie Weiß ich nicht. Das haben wir auch nur so notgeile Australier haben das aufgesetzt. Ja, am Strand haben die haben die acht Leute gefragt oder sowas. Also da glaube ich nicht so richtig. Und die waren auch noch ein bisschen betrunken. Ich würde sagen, wir fordern hier unsere Community mal auf, das auch anonym einfach mal einzureichen. Ja. Ähm, bei Spotify kann man das ja unten reinschreiben, da machen wir die Frage rein, was ist der attraktivste Muskel und ihr schreibt einfach, welches es ist. Wir we weder wird da bewertet nach Männern oder Frauen, aber das würde mich natürlich mal interessieren, ja. was unsere Community dort abstimmt und dann wählen wir den Muskel des Monats und äh, verteilen diesen Muskel einen Preis.
1: Ja, den goldenen Muskel. <lacht> der goldene Muskel geht <lacht> dieses Woche an den Oberschenkel. <lacht> Es ist aber so, dass natürlich ähm, bei bei Frauen wiederum sind die Gesäßmuskeln an allererster Stelle, das, ähm, gut, das liegt irgendwie, das hätte ich jetzt mir auch fast gedacht, also dass Männer Frauen so da äh, als erstes bewerten und danach, danach tatsächlich die Waden, also ist ein bisschen anders, äh, wir müssen mit Bauch trumpfen und die Mädels müssen mit Po trumpfen, das ist anscheinend, äh, Laut dieser Studie. Aber was soll's? Ich, du hast ja wahrscheinlich vollkommen recht. Die ist wahrscheinlich auch schon wieder überholt. Und wer weiß, wie seriös das Ganze ist hier. Ist auch eine komische Seite, auf der ich gerade bin,
0: muss ich sagen. <lacht> Wird ja extrem viel Werbung. Ja, hat. ja, genau. Virus, Virus.
1: Ja, aber ich fand das einfach mal ganz, ganz spannend, mir das mal anzugucken. Und war, finde ich auch interessant. Also ich würde jetzt bei mir sagen, ist es auch eher die Wade oder der Oberschenkelmuskel, weil die natürlich bei, ja, die sind trainiert, ne. Also Bauch muss ich, also kann ich leider nicht behaupten, dass der jetzt sonderlich krass trainiert ist. Aber so, ja, muss man sich da reinarbeiten in das Ganze, ne?
0: Ja, das Hannes, das können wir doch hm. schon daran sehen, dass bei uns ein Fragezeichen auftaucht, wenn es von über Bauchmuskulatur geredet wird. Da hm. ist ein Fragezeichen einfach im, im Raum, das hängt dort, das kriegt man nicht weg.
1: Ja, das ist so. Und, äh, aber
0: weißt du, wer ein richtig heftiges Sixpack hat? Nee? Die Sportler aus meiner sportart der Woche. Hannes, ich habe mal wieder was mitgebracht aus der Welt, diesmal aus einem Land, was sich gerade im Krieg befindet und äh, was, nicht so, was natürlich nicht so schön ist. Aber trotzdem haben die natürlich auch Sportler bei sich und zwar gibt es die Sportart Russian Basketball. Weißt du, was man sich
1: ungefähr darunter vorstellen muss? Das klingt erst für mich wie Basketball in Russenhocke, also dass man sehr klein dabei geläuft. Nein, Hannes.
0: Hm. Russian Basketball ist eine Mischung und jetzt kommt's aus klassischem Basketball und Wrestling. Ah, das alle, das findet alles auf einem äh, Gummiplatz statt, also so leicht Trampolinerhaft wie so ein eine Turnhallenboden, ne? Mhm. Und dann ähm äh, spielen die Basketball und ich habe die Regeln, ich sage mal nicht hundertprozentig verstanden, weil <lacht> es gab ein paar Aktionen ähm, und ich, ich konnte kein Muster da drin entdecken, wieso das dann plötzlich erlaubt ist oder wie sie es machen, aber plötzlich zerreißen sie die, die T-Shirts und es bricht ein wrestling -Kampf aus. <lacht> 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 dann wurde ordentlich gerrestelt und dann würde ich würd mal eine Karte gespielt. kaufen. Ich würde ein Ticket holen dafür. Ich würde mir das angucken. Ich habe auch gesagt, also das ist wirklich ein, eine Sportart, da sehe ich olympisches
1: Potenzial und zwar von vom Feinsten, da bin ich total dabei und ist es so, dass die äh, Kleidung, ich sag mal die Sportkleidung auch eher dem Wrestling entspricht oder eher Basketball äh, es ist so eine Mischung, also du hast schon so Tanktop und ähm, aber ich glaube beim Wrestling bist du ja oft auch oberkörperfrei, ja oder hast halt auch sehr knallige Farben an übrigens auch eine Sportart, wo man sehr enge Klamotten trägt, also außergewöhnlich enge ja. Klamotten. Ähm, das natürlich einfach rein auch aus, aus technischen Gründen, dass man nicht hängen bleibt, ne? Wahrscheinlich. Aber das ist <lacht> oder ich das weiß nicht hängt. <lacht> sein, ja. Ja. Das, das ist schon erstaunlich, was man da trägt für Klamotten. Ähm, ich bin ja so ein bisschen ich bin kein riesen Fan von Wrestling, aber ich ich kann es verstehen, warum man es guckt. Und wenn es irgendwie mal so damals lief, bei äh, als ich noch Kabelfernsehen hatte, bei DSF lief manchmal so, wie heißt das, WWE oder wie das hieß. Yeah. Oder WWF ja, ja. oder ich habe keine Ahnung. Irgendwie so. Ähm, da Irgendwas mit WW auf jeden ja, Fall. Ja, World Wide Wrestling oder was? Ich habe keine Ahnung. Nee. Ja, wahrscheinlich. Nee. World Wrestling nee. äh, SU, nee, äh, Federal, nee, das Federation oder sowas. Auf jeden Fall. Ja, irgendwie so. Ja, ähm, das war auf jeden Fall so, dass ich mir dann auch den Schrott mal ab und zu angeguckt habe, weil ich das das so trashig finde, dass ich das schon wieder gut finde. Und äh, ich gehe ja auch ganz gerne hier, ähm, gibt es ja lokal auch in Kiel, eine so eine Amateur-Wrestling-Arena das ist in so einem Hinterhof so, ein, so eine Art Turnhalle und da wird dann da ein Wrestlingring aufgebaut und alle drei Monate findet dort die geilste Veranstaltung äh, statt, die man sich vorstellen kann weil dann einfach die Leute die Heimischen quasi dort einladen und ihr äh, neu erlerntes Portfolio an Wrestling-Techniken <lacht> präsentieren. Und äh, das ist immer einfach ultra geil. Und einer meiner Lieblings- ähm, Wrestler ist äh, Baywatch-Mann. Ähm, also das heißt, es ist immer irgendwie äh, so, und der kommt in so einem roten, knallkleinen dünnen äh, Höschen rein und hat so eine Boje dann, so eine rote Boje und verprügelt halt alle. Und wird das dann zur Musik von hier Baywatch mega geil. Also äh, das, das das einfach... Wer, wer sowas mal mitnehmen kann, äh, so eine lokale Wrestling Veranstaltung, sollte sich das geben, weil das ist Entertainment hoch 10. Aber man darf natürlich auch nicht zu sehr erwarten. Es ist jetzt nicht kulturelles Gut, sondern das ist irgendwie es ist halt Spaß, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass man äh, Brahms und Bach hört, wobei das wäre auch witzig, wenn man einfach klassische Musik mit Wrestling mal verbindet. Der Bachmann, der Bachmann, Bachmann, <lacht> Bachmann, Bachmann. 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 <lacht> <lacht> Also, es ging so weit, dass ich nachher auf dem Stuhl stand, auch äh, mit fast zerrissenem Shirt, komplett durchgeschwitzt und die ganze Zeit nur gegrölt hatte und ich hatte den Abend meines Lebens. Also wirklich mega geil. Wer sowas äh, in seiner Stadt irgendwie angeboten hat, bekommt oder das dort findet, sollte, ihr sollte das wahrnehmen, dieses, dieses Angebot. Das ist wirklich der Knaller. Ja,
0: ich sehe, ich sehe ja jetzt schon unsere geehrten Zuschauer, wie sie oder Zuhörer ist wohl die, die bessere Beschreibung, wie sie vor ihrem Podcast-Empfanggerät sitzen und ihnen fällt der Hummer aus dem, aus dem Gesicht und sie sagen, was für Barbaren. Aber tatsächlich muss man dem Handwerk, dem, der guten alten Zumpf des Wrestlings äh, zusprechen, dass die Stimmung vor Ort in so einem kleinen Arenen extrem gut ist. Natürlich liegt das auch daran, dass man seine eigenen Getränke mitbringen kann ja. und dass es natürlich roh und pöbelig ist. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sich dort nur ein Haufen von Männern treffen, sondern das ist wirklich sehr gemischtes Publikum und es ist natürlich einfach ein Schauspiel. Es ist alles abgestimmt, aber trotzdem, fand ich auch, war es durchaus... Äh, Galant. Man könnte es mit Sheerleading vergleichen oder sowas. Da gab es Hebefiguren und die wurden <lacht> ja auch von weiten Sachen runtergeworfen, wo ich auch gedacht habe, das kann nicht sein, dass das komplett ohne Verletzung ausgeht. Also auch wenn sie so antäuschen, dass sie jemanden irgendwie in den Bauch schlagen, ja, wirklich wirkte auch, selbst das Antäuschen wirkte irgendwie tatsächlich, als wäre es so ein bisschen schmerzhaft. Also da, da ist auf jeden Fall ordentlich Stimmung drin und äh, da, da ähm, gab es auch schon legendäre Zuschauer, zum Beispiel, Gott, wo war das denn? Äh, ja, weiß ich nicht, aber da war ein, ein Zuschauer, ich glaube, das war in Max damals in, in Kiel. Ach, das, äh, der, da war ich der, auch mal. Ja. Der, der, der war bei jeder Veranstaltung und deswegen wurde der auch schon in das Schauspiel quasi mit reingeholt. Und dann... Äh,
1: <lacht> den kannte man schon
0: als den dem Pöbelmann, weil der immer alle angepöbelt hatte. Der saß immer genau da, wo die Leute reinkamen und hat immer alle angepöbelt. Deswegen war es der Pöbelmann. Und Pöbelmann war später dann auch im Ring und hat mit den Bösen gekämpft. Und es gibt ja immer gut gegen Böse und so. Es ist einfach, es ist Klamauk. Es ist Schauspiel gepaart mit äh, äh, sportlicher Affinität. <lacht> das ist das, man kann sich es auf jeden Fall mal geben. Man verliert kein Geld. Das kostet irgendwie 10 Euro oder sowas. Lass das 14 sein. Und äh, da hat man auf jeden Fall einen witzigen Arm und es ist eher wie ähm, trashiges Kino
1: gucken. Ja, also man darf natürlich keine Geschichte mit Tiefe erwarten, ne? Das ist also, wenn du da jetzt <lacht> irgendwie das, das ist das nicht, es ist nicht Shakespeare, aber es ist trotzdem auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und jetzt das Ganze gepaart mit Basketball, stelle ich mir tatsächlich aber auch als sehr geile Veranstaltung vor. Ähm, ist das so, dass es dann trotzdem ein ganz normaler Basketball Court ist? Also nicht jetzt von du, den Untergrund hast du ja schon beschrieben, der ist ein bisschen anders, aber so von der Anordnung, sage ich mal. Das ist ein ganz normaler Basketballkorb. Ich glaube, die Dinger
0: äh, hängen auch äh, auf der gleichen Höhe. Es ist einfach alles gleich, nur der Bogen ist weich und man darf sich gegenseitig umballern. Und so eine ähnliche Sportart gab es früher auch mal. Da gab es mal kurzzeitig einen Trend. Ich glaube, der gipfelte auch in das, was wir heute als Jumphäuser kennen dass es sowas mit Trampolinen gab. Hast du das mal gesehen? Das habe ich auch schon mal gesehen. Ich weiß leider ja, ja, leid nicht mehr, wie das heißt. Ich glaube auch, man hat dann irgendwann festgestellt, dass doch die Verletzungsgefahr größer ist als am Anfang bedacht, weil man schubt sich natürlich gegenseitig auch auf diese Trampoline, wo man umknicken kann. Man fliegt drei Meter durch die Luft und kracht gegen irgendwelche Dinger gegen. Ähm, da hat man vielleicht auch die Sprungkraft von so einem Trampolin ein bisschen unterschätzt, aber ja. da war auf jeden Fall
1: auch immer Pep drin und ich wollte sowas immer mal machen. Aber es ist natürlich äh, absurd gefährlich. Ich, ich ich wollte gerade sagen, ich war noch nie in einem jump House. Ähm, Ich stelle es mir aber auch absurd gefährlich vor. Und vor allen Dingen, glaube ich, bin ich ziemlich schnell fertig. <lacht> also,
0: oder? zweimal. Ich war zweimal in sowas. Und äh, beide Male, muss ich sagen, es ist richtig geil, aber du buchst da irgendwie eine Stunde und nach 20 Minuten bist du komplett im Sack. Da waren aber so äh, Ninja-Jump-Parcoure. Äh, die man so abarbeiten konnte. Und das hat schon richtig Spaß gemacht. Aber beide Male waren wir danach auch im Krankenhaus, weil irgendeiner von denen, die mit war, sich irgendwas verdreht <lacht> oder sich irgendwas eingeklemmt hat. Also es ist einfach, irgendwann gibt es ein Alter, da sind diese Jumphäuser einfach nicht mehr für einen geeignet, weil Knochen, Sehnen und Bandscheiben das einfach nicht mehr mitmachen. Das ja, ist einfach so.
1: Ja, das befürchte ich leider auch. Ich bin einmal ein bisschen drumherum durch. gekommen gekommen, um, um diese Sache. Aber vielleicht sollte ich dann, ja, meinst du, das ist etwas, was man mal gesehen haben muss, ein Jumphaus? Von innen jetzt? Äh, ja, weiß ich nicht. Okay, gut. also ja Also nicht in der Vorbereitung auf dem Halbmarathon auf jeden Fall.
0: Nee, äh, aber danach. In Palmer gibt es auch so ein Ding. <lacht> da hat, <lacht> okay. Da, da gehen wir hin. Wir gehen erst, machen den Palmer halbmarathon und mit müden Knochen geht es nochmal in den Jump -Hop. Das ist geil. <lacht> da gibt es auch tatsächlich gar keine Sicherheitseinweisung. Die ziehen ja, an, da heißt es einfach nur hier. Los geht's. Ja, viel Spaß. Bitte schön. Viel Spaß. <lacht> und dann wirst du in so eine Grube geschubst. Nee, da sind natürlich ein paar geile Sachen dabei. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ähm, äh, der der Körper macht das nicht mehr ganz so mit. Weil, als du bist dann halt nicht mehr so Gummiballartig wie die die kleinen Kinder, die dort rumhüpfen. Es riecht überall auch ein kleines bisschen nach na Kotze, na ja, Schweiß, nach Kotze, oder nach was? Schweißsocke und ein bisschen Kotze. Und <lacht> du weißt auch nie, ob in so einem ne, so einer Jumpgrube in so einer ja Styroporgrube, wo dann so so Fetzen drin sind, ob nicht unten noch ein Kind drin liegt, also da sind auch schon ein paar verloren gegangen ich glaube, die tragen sie dann nachts immer raus das ist, äh, es ist schon es ist ein merkwürdiger Ort und es ist, äh, auch kein Ort einfach mehr für unser Alter, aber ich glaube, ein, zwei Mal kann man das schon mal machen vor allem, wenn man mit Kindern da ist und dann tut man so, als wäre man erwachsen und zwischendurch kann man dann trotzdem noch mal ein bisschen hüpfen gehen und das reicht dann auch.
1: Ja, das glaube ich ja, ich habe übrigens ähm, noch so einen Mythos auch gelesen jetzt, also ich meine, ich beschäftige mich, du merkst, ich beschäftige mich mit Laufen, das ist gerade Hauptthema bei uns hier, logischerweise. Ich bin
0: voll drin, muss ich sagen, es macht gerade richtig Laune, oder?
1: Ja, ich finde auch, also ich hatte lange keinen Bock auf Laufen, so richtig, aber ich merke jetzt wieder, wenn man so, ich sag mal, geführt, konstruktiv an dieses Thema rangeht, ist das auch ein ganz geiler Sport? Also ich finde es schon ganz gut und vor allen Dingen mag ich auch gerade wieder so diese ähm, diese Unterschiede zwischen lang und langsam. Also das, äh, das ich gebe ja schon zu, dass das nachher die letzten drei vier Kilometer, die sind schon zäh, weil man halt einfach irgendwann denkt so, oh, ich will jetzt auch mal ankommen. Aber ähm, so diese Mischung aus diesen Einheiten und dann auch mal so richtig ballern ähm, auf auf so ein, ja irgendwie so Intervalltraining machen, zum Beispiel auf dem Sportplatz auf so einer Tatanbahn. Das ist auch geil. Also, ist ein gutes Gefühl, wenn man dann auch so sich so völlig verausgabt und dann nach Hause kommt und denkt so, ah, mega. Wobei ich auch ehrlich gesagt... Ich mag
0: gesagt, den, den, den Zeitaspekt. Ich habe dir das ja versucht irgendwie zu erklären, was ich so geil jetzt fand an dem Kämpfern, dass es halt nur Schwimmen und Laufen ist. Weil beides ist immer zeitlich irgendwie ein bisschen übersichtlich. So sehr, wie ich auch Radfahren mag, ähm, gerade bei diesem Wetter, was wir jetzt haben, ist es wirklich... Also, ich sehe es mich gerade noch nicht auf dem auf Rennrad oder auf dem Gravelbike irgendwo drei Stunden durch den Wald zu ballern bei, bei sechs Grad und Dauerregen. Nee, ähm, es gibt so hartgesottene, aber ja.
1: Ich ja. Hab, ich habe auch nicht so Bock drauf. Da, ich kann verstehen. Aber für so eine Stunde raus, mhm. da bin, bin ich also da bin ich voll dabei. Ich finde auch, es ist eigentlich eine, genau die richtige Sportart, um jetzt äh, diese Jahreszeit zu überstehen. Ne? Also äh, eben, und ich glaube auch, dass das nicht so dumm ist, sich äh, halt darauf vorzubereiten. Gerade weil, naja, also sagen wir, seien wir doch mal ehrlich zu uns, das macht, oder das ist eigentlich die Sportart, die uns am wenigsten immer Spaß gemacht hat. Zumindest habe ich das immer so rausgehört. Und äh, jetzt machen wir es mal ganz gezielt und wir brauchen eigentlich das Training auch, um da, darin besser zu werden. Also, weil das ist ja der Knackpunkt. Wenn wir, wenn ich jetzt an an den Juni denke, an den Viking-Triathlon, der auf mich zukommen wird, ähm, weiß ich jetzt schon, schwimmen, ja, kriege ich irgendwie hin, Fahrradfahren macht Spaß zumindest und deswegen kriege ich das auch auf jeden Fall irgendwie hin, aber das Laufen wird nachher die Hölle. Und äh, dafür ist das, glaube ich, die beste Grundlage, dass, dass ich jetzt schon so früh damit einsteige und halt auch äh, ganz gezielt jetzt mir das nur rauspicke, weil die Kondition werde ich dann glaube ich nicht mehr verlieren mit all dem was wir noch vor uns haben so mit äh, Mallorca Trainingscamp und ja <lacht> mit diesem it, Alter I ja das, I hope glaub ich, for glaube das glaube ich auf jeden Fall auch ja und und deswegen habe ich mich so ein bisschen reingearbeitet weil ich nämlich beim Laufen jetzt äh, gerade gestern dann läuft man ja auch immer an anderen Leuten vorbei man läuft ja immer so dieselben Routen, das muss man ja auch zugeben. Also ich, äh, es gibt natürlich auch so ein paar Sachen, wo man dann auch mal alleine ist und wo man auch im Wald ist und das finde ich auch immer richtig geil, aber es gibt natürlich so Standardlaufrouten, wie zum Beispiel wahrscheinlich in Hamburg die Alster, wo man einfach Gott und die Welt trifft und das ist ja hier. Da laufen nur Touristen, Hannes, da laufe ich nicht. Echt? Ne? Also ich war da auch... Es find's, ist furchtbar. Wirklich? Ich finde es grauenvoll. Ja. Ich war früher, als ich mal in Hamburg eine Zeit lang gewohnt habe, fand ich das gar nicht so schlecht, da auch mal laufen zu gehen, weil du halt einfach ganz genau weißt, was kommt. <lacht> und, und bist... Also, da, ja, ja äh, mhm. ich,
0: unter der Woche, wenn es jetzt nicht 17 Uhr ist, absolut coole Runde. Am Wochenende einfach nur wirklich pain in the ass. Denn dort sind einfach dann 5.000 Läufer unterwegs plus 5.000 Touristen. Und wenn jetzt noch die Sonne scheint, hast du eigentlich völlig verloren. Dann ist diese Strecke einfach tatsächlich völlig überfüllt. Dann lieber runter an die Elbe und dort laufen. Ja. Ähm, hast hast du auch Wasser. Ähm, aber natürlich keine, nicht so richtig runden technisch. Finde ich sehr viel besser. Und ich laufe auch gerne hier an den, an den Kanälen in der, in der Stadt durch äh, Eimsbüttel, Eppendorf und so. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die Kanäle heißen da, Isa kanal glaube ich, oder so. Äh, finde ich tatsächlich viel, viel besser und angenehmer, ist viel breiter, kannst du viel besser laufen als diese Alsterrunde, die natürlich wirklich schön ist und dann guckst du aufs Panorama von Hamburg und so, das ist ne, das ist was. Aber eigentlich ähm, wirst du da auch einfach zu oft blockiert und da sind auch die
1: ganzen Touristen da und das, ich weiß nicht. Also so richtig hundertprozentig geil finde ich es nicht. Ja, okay, gut, aber wir haben in Kiel auch äh, die Kiellinie. Da laufen gefühlt auch alle lang, äh, auch alle Touristen und gerade wenn du einen Sonnentag hast, hast du ein ähnliches Phänomen jetzt eigentlich, wie du das da in Hamburg beschrieben hast. Aber dann hatte ich halt, äh, bin ich an so einer Dreiertruppe vorbeigelaufen, beziehungsweise die an mir. Und ähm, die haben dann äh, sich darüber unterhalten, dass ja äh, langsam laufen eigentlich der Shit ist. Also dass das, was, dass man dieses Schnelllaufen nicht machen soll und dass es ein großer Mythos ist, dass äh, Schnelllaufen viel bringt. Und dann habe ich irgendwie gedacht, äh, dann will ich jetzt mal wissen, was so sonst noch so Mythen sind. Und äh, was glaubst du ist wohl der größte, aus, aus wissenschaftlicher Sicht, äh, der größte Mythos?
0: Im Bezug äh, auf laufen. Boah, jetzt kommt bestimmt was
1: abgefahren. irgendwie, du brauchst Schuhe oder so. Nö. Ja, da äh. <lacht> nee. Aber ich meine jetzt so, so, in Richtung, was ist so ein wissenschaftlicher Mythos? Ist, äh, ja, kannst du dir was ausmalen? Hast du da eine Ahnung? Oh, ähm, oh, wissenschaftlicher Mythos. So, also was man sagt, was man nicht machen soll oder was man machen soll oder was es bringt oder in nee. welche
0: Richtung. Geht es hier?
1: Ja, äh, warum? Wo, okay, ich sag's einfach, ich mache es öffentlich. Öffentlich, ich, ich, ich meine, ich Ich es öffentlich.
0: Du liest schon wieder vor, was du bei web.de gelesen hast. Ja, ja okay. Nee,
1: nee, ich mach, äh, der größte Mythos im Bezug auf, oder aus wissenschaftlicher Sicht, in Bezug auf Laufen, ist, dass es schlecht für die Knie ist und dass man unweigerlich Knieprobleme und Arthrose bekommt. Und äh, das stimmt nicht. Sondern in der Tat ist es so, dass langsames Laufen oder dieses moderate Laufen äh, sogar förderlich für die Gelenke ist. Und äh, weil es halt die Muskeln stärkt und damit eigentlich gut ist, um das Knie zu schützen. Das natürlich, also weil weil du halt, ne, du hast dann natürlich auch ähm, durch, durch den Kreislauf hast du dann auch ähm, zirkulierendes, äh, wie das sag ich mal, also du hast ja Blut, was reinfließt und du hast Gelenkflüssigkeit. Hast du ja, oder nicht? Was Hast du doch. Ha hat, Blut man. hast du doch, oder? Blut hast du doch, hat ne? Doch, nee? Kennst Blut du nicht? doch. Kennst du, kennst du, kennst du? Kennst Kenn ich. Kennst du Blut? Ich. Ja, das läuft dann ins Knie und so. Und auch äh, ge genau die Gelenkflüssigkeit kann so ein bisschen zirkulieren oder schmiert ein bisschen und so. Und das ist halt eigentlich eine gute Sache. Also, das Problem ist nur, dass die meisten Menschen anscheinend immer zu doll und zu schnell irgendwie starten. Und sich damit eigentlich hausgemacht das, das Knieproblem abholen. Und äh, das wollte ich einfach auch noch mal kurz. Vielleicht, wenn es da draußen Leute gibt, die sagen, nö, ich gehe nicht joggen, weil meine Knie gehen davon kaputt oder tun weh. Ja, weil ihr es verkackt habt. <lacht> oder nee, aber jetzt pass mal auf. Also ich glaube, Hannes, These, Theorie,
0: ein, einfach eine eine gute alte These. Und ihr könnt mal da draußen schreiben, was ihr davon haltet. Weil ich meine Vermutung ist tatsächlich, dass wenn ich schneller laufe habe ich eine bessere Technik, ja. weil man automatisch in in, in so ein äh, längere Schritte reinkommt und in in ein anderes Laufmuster.
1: Das glaube so, ich auch. Um ja. dem,
0: und mhm. du hast dann viel mehr Körperspannung und dadurch, dass du die Körperspannung hast, ähm, ist dein Knie auch geschützter und ähm, du kommst. Ja, hast besseren Abstoß besseren Abdruck und weiter nach vorne. Wenn du langsam läufst, neige ich einfach dazu, selbst wenn ich mich konzentriere, nach zehn Minuten ähm, von meinem eigenen Gelaufe auch ein bisschen gelangweilt zu sein. Dann, dann ver verliere ich mich auch so immer in irgendwie meiner Podcast und meine, meiner Musikwelt da und in meinen Gedanken. Und dann vergesse ich Körperspannung etc. Und dann kommt es zu der Fehlhaltung in den Beinen und in den Knien etc. Und daher kommt nachher das Gezerre und Ge Gezieher an meinen. An meinen Sehnen und deswegen habe ich die Probleme. Also äh, der, es ist eine Frage der Konzentration, wenn man langsam läuft. Und das ist das, was die, den meisten Leute Probleme macht. Ja, das
1: glaube ich These. auch. Das ist eine, ja, ist eine gute These. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber ich glaube auch, dass die meisten ähm, halt einfach sagen so, ja, also nicht nur Konzentration, sondern einfach auch von äh, es verleitet ja. ne? Du fängst an zu laufen und dann macht es sogar vielleicht ein bisschen Spaß und dann äh, läuft man schnell in so einen Rausch rein. Also ich merke das auch, wenn ich nicht auf die Uhr gucke und sage, jetzt muss ich mich aber mal runterbremsen, bin ich ganz schnell äh, bei einem deutlich schnelleren Schnitt, als ich eigentlich laufen soll. Bei genau ja, bin ich ganz
0: schnell hier auf 180. Ja, bin, ganz, ja, auf 180.
1: Du, bin ich plötzlich weg. Meister. Nee, also das ist halt, ich glaube, dass das auch dazu führt. Also so, dass man da ein schlechtes Körpergefühl hat, weil es halt Spaß macht und deswegen schnell äh, zu schnell wird. Ähm, ja, ich dachte, ich wollte das, ich wollte eigentlich Werbung dafür machen, für, all, für alle Hörerinnen und Hörer, die gerade irgendwie sagen, oh ja, Laufen ist gar nicht mehr ein Ding, jetzt machen die auch noch Laufen und so in Fokus. Ja, es ist aber geil. <lacht> und man verbrennt derbe viele Kalorien, es macht Spaß, man ist draußen bei dem Wetter und äh, am Ende des Tages ist das gar nicht mal so, so schlecht. Und geht nicht auf die Gelenke, sondern ganz im Gegenteil, wenn man es richtig macht, hilft es Dabei, dass du keine Gelenkschmerzen bekommen solltest. Und am Ende des Tages muss man ja auch immer wieder sagen: etwas, was wir viel zu wenig machen, ein bisschen dehnen und Krafttraining, das mache ich leider auch immer noch viel zu wenig. Das wäre ich bin voll drin, Hannes. Ja, echt?
0: Es ist, pein es ist mir peinlich zuzugeben, aber ähm, ich äh, habe mich wohl jahrelang geirrt.
1: Dehnen hilft wohl doch.
0: <lacht> das anscheinend ist das gar
1: nicht Tag 24, und, äh, Lasse vom Plattfuß-Podcast, <lacht> denen hilft doch
0: <lacht> das ist ja es unglaublich. ist eventuell möglich, ich habe natürlich hier auch das ist auch einfach nur eine These, es ja. könnte gut sein dass das tatsächlich hilft, dass man dann auch nicht so viele Probleme und Schmerzen hat, weil der Körper einfach flexibler ist und ein bisschen besser damit umgehen kann. Aber das ist natürlich auch nur eine wilde These, die ich hier einfach mal in den Raum stelle. Das hat noch keiner bewiesen oder irgendwas. Ja. Das ist einfach nur gerade meine persönliche Erfahrung. Und ich bin gerade voll im Krafttraining, Hannes, und ich habe dort auch einfach den Hack überhaupt. Denn ich bin jetzt auch nicht der, der Gewichteheber. Ne? Also ich, ich mag das eigentlich auch nicht so gerne, mich die ganze Zeit da hinzuhocken, zu hocken, dann 30 Sekunden lang Gewichte heben. Und dann ist wieder gut. Aber trotzdem muss man ja irgendwie da auch in einen Ausgleich und in ein Kräftigungstraining kommen. Und hier, Hannes, kommt das gute alte Rudergerät ins Spiel. Denn ich hatte auch keinen Bock mehr hier im Fitnessstudio irgendwie mich äh, für zwölf äh, Jahre einzuschreiben und mein erstes Erstgeborenes irgendwie zu überschreiben. Weil das, da habe ich irgendwie immer das Gefühl, ist bei Fitnessstudios Studios, Studien, <lacht> Studios hier irgendwie äh, äh, gang Umgebe ja. Ähm, dementsprechend habe ich mir jetzt mal mhm. hier so einen Urban Sports Pass gezogen, ah, ja. und zwar mhm. die, die die kleinste Version davon. Damit kann ich irgendwie nur zweimal die Woche irgendwohin äh, jucken zu den Sachen, die es dort gibt. Aber das reicht mir schon, denn hier um die Ecke gibt es ein kleines Studio. Ähm, Oh, na, Evo, Evo oder irgend sowas. Das hat nicht viel. Das hat nicht mal Personal. Das hat eine Drehscheibe, da scannst du den QR-Code, dann gehst du rein, du musst vorher deine Schuhe ausziehen. Es ist ein, ein Sockfußstudio, also ohne Schuhe. Was? Ja? Okay. Ja.
1: Völlig irritierend. Also kein rein Personal, keine Schuhe. Das klingt eigentlich ein bisschen. Keine so als, Schuhe, kein als, Personal. Als hätte jemand sein Wohnzimmer aufgemacht, ein Drehkreuz dran gemacht und gesagt, das ist jetzt ein Fitnessstudio
0: oder was? Klingt ehrlich gesagt ja. Also da kommt anscheinend dann alle paar Stunden jemand, um alles nochmal durchzureinigen und zu desinfizieren. Aber ansonsten ist man halt sich selber überlassen. Und ich muss sagen, das funktioniert ganz gut. Ähm, da sind jetzt, das sind eher so gesittete Leute und äh, die sind, ist, ist eine ganz ganz nette Umgebung. Es gibt natürlich auch die Stoßzeiten, wo ein bisschen zu voll ist. Da ist das ein bisschen zu stressig. Aber ich finde es Geht eigentlich immer noch und es ist einfach alles da, was man braucht, aber kein riesiger Klotz, sondern das ist tatsächlich, ja, ich, ich denke mal 60 Quadratmeter oder so, Se 60, 70 Quadratmeter und es gibt von allen Geräten gibt es außer die die Ausdauergeräte gibt es immer zwei oder drei aber ansonsten gibt es halt eins und das kommt ganz gut hin mehr brauche ich nicht ist im im Preis auch übersichtlich weil ich brauche jetzt nur einen Monat weil im Sommer gehe ich da eh wieder nicht hin man kann das aber nur für einen Monat buchen perfekt so zahlt du zehn Euro mehr und bist aber nicht gebunden für dein Leben und ich bin ja so ein Abo-Mann ich äh, bin da in so einer in so einem Abo drin damit ich drei Monate on fire und dann liege ich das neun Monate brach ja, das wollte ich, ich einfach mal Kenny verhindern auch. ja und dementsprechend bin ich damit eigentlich ganz gut aufgehoben gerade. Mhm. Und jetzt kann ich das gute alte Rudergerät benutzen. Und es ist einfach, das habe ich mir bei Lars Wichert abgeguckt, der ist ja so ein Ruderer und dann zum Triathlon. Und äh, der bleibt hat dadurch geschmeidige Muskeln, die immer fit bleiben. Ne? Und die Seen werden gestärkt und du kriegst auch ein größeres Kreuz, auch für Schwimmen. Wunderbar. Und vor allem ähm, wenn ich mal merke, meine Beine sind überbelastet und ich hätte eigentlich heute noch einen Lauf, nehme ich einfach diesen Lauf und ruder den. Beispiel, ich soll eine 60 Minuten Grundausdauer, dann mache ich halt 60 Minuten Rudern. Und ich sag dir, das fühlt sich nach vier, fünf Minuten, denkst du, ach, ich kann ja den ganzen Tag rudern. Nach zehn Minuten denkst du das nicht mehr. Da bist du richtig brei in der Birne. Denn das ist natürlich auch ein sehr stupider Vorgang. Mhm. Aber tatsächlich hilft es sehr, sehr, sehr beim ganzen Körperbau gerade. Äh, das ist meine Geheimwaffe, glaube ich. Im Einsatz für Palmer.
1: Ja, mega geil. Also, so geheim, so geheim ist ich jetzt nicht mehr. Nee, aber die Ge Geheimwaffe nicht, aber dass du das so regelst, weil ich bin, ich zögere noch ein bisschen. Ich bin nämlich noch nicht so bereit, mich gerade für ein Fitnessstudio anzumelden, weil genau das, was du beschrieben hast, mir auch dann passiert. Ich melde mich an und am Ende ist das rausgeschmissenes Geld, weil ich dann doch irgendwie nicht so so häufig hingehe, wie ich könnte oder müsste, damit sich das lohnt, sag ich mal. Und äh, ja, auf jeden Fall, ich gucke mir so ein, ich, ich guck mir da was von ab und werde mal gucken, ob ich auch irgendwie sowas mache, dass ich nochmal ein, zwei Monate hingehe, weil ich bin nämlich auch kein Typ für Sommer-Fitnessstudio, also im Sommer im Fitnessstudio gehen, finde ich echt total bescheuert. Ähm, aber genau, also gibt es halt andere Leute, die finden das richtig geil, aber da, da kann ich, dem kann ich nichts abgewinnen. Und äh, ja, geile Idee. Äh, apropos ja, geile, äh, geile Idee, ich, ja. wollt, ich wollte noch was in unsere Community stellen. Ich habe nicht mal wieder ein gesundheitliches Problem und dachte, das Schwarmwissen näher draußen würde ja, vielleicht helfen. Oh nein, was ist es jetzt? Ja, es, ja, es ist, ist, es ist kom komplett random und ich habe auch irgendwie keine Ahnung, wie das kommt. Ich habe, ähm, festgestellt letzte Anfang dieser Woche Ende letzter Woche Anfang dieser Woche dass ich Oh ich habe so Angst vor dem was ich jetzt hat. dass ich mich beim <lacht> Aufstürzen an, an dem Schreibtisch am, mit dem Ellenbogen hat das plötzlich auf der linken Seite im Ellenbogen nur so vom Berühren ultra doll weh und ich dachte was ist das denn und dann habe ich natürlich wie wie man das so als kluger Mensch macht bei Google <lacht> Schmerzen im Ellenbogen angegeben. Berührung <lacht> <lacht> Und was kommt Präzise. raus? Präzise. Präzise. Aha, Herr Doktor. Ja, aber du wirst ja, nicht wundern.
0: Was kommt raus? Du hast Krebs, Ellbogenkrebs?
1: Ellbogenkrebs und eine Schleimbeutelentzündung. Wahrscheinlich ist es die Schleimbeutelentzündung, weil ich habe dann natürlich auch Tobi, unseren Osteopathen des Vertrauens, gefragt, könnte das hinkommen, was da los ist? Und er meinte, ja. So, und jetzt ist aber die Frage an die Community, wenn es das ist, was kann ich machen, damit es aufhört? Weil ich habe es leider ja, immer aber noch.
0: Why the fuck hast solltest du dir jetzt einen Schleimbeutel in, wegentzündet haben? Was ist überhaupt der Schleim? Was macht der Schleimbeutel da? Ja, frage, frage ich mich
1: auch. Was macht der da, der Kerl? Der fängt viel. Kann, man, auf. Auf. <lacht> kann man das nicht rausnehmen? Was macht der Schleimbeutel? <lacht> da? Ja, ich glaube, so einfach geht das nicht. Aber vielleicht ähm, gibt's da ja irgendwelche Tipps, weil Google sagt halt, ähm, ja, dann ausruhen oder stillhalten. Aber ich mache gar nicht so viel mit den Armen. Muss ich echt ja zugeben. <lacht> Vielleicht ist das das Problem, Hannes. Ja. Vielleicht soll es ein bisschen mehr mit den Armen machen, als einfach
0: nur immer mit dem, dem Schleimbeutel auf dem Tisch liegen lassen.
1: Ich glaube, dieser Satz beschreibt mein Arbeitsleben ganz gut. Ja. Manchmal weiß man gar nicht, wer, wer Hannes ist und wer der Schleimbeutel ist. Ja, beide liegen wir auf dem Tisch. Ja, also das wäre jetzt mal ein Aufruf an dieser Stelle in die Community. Vielleicht gibt es da ja Fachleute unter euch, die das oder die das vielleicht selber schon mal sowas hatten, was man da jetzt machen kann, weil irgendwie, äh, ja, so richtig weggehen tut's nicht. Vielleicht ist es ja auch nur so ein Spiel auf Zeit. Keine Ahnung. Vielleicht ist auch was ganz anderes. Vielleicht sagt jemand jetzt gleich, eh, ist wirklich Krebs, du solltest mal dich behandeln lassen. Ähm, ich glaube, Hannes, es gibt keinen Ellbogenkrebs. Das war einfach <lacht> nur ein
0: Scherz von mir. <lacht> <lacht> ja, du hast mir direkt also das, Angst gemacht. Ich habe direkt Panik. gekriegt ja, gerade. Du hast gleich wieder gegoogelt. Ja, nee, gib das mal ein. Gib mal, gib mal Ellbogenkrebs. Oh gibt's nee, ich
1: will nicht wissen, was da für Bilder kommen. <lacht> gibt's das wirklich? Warte mal.
0: Ellbogen. Nee, man muss ja auch sagen, es heißt ja Ellenbogen. Ellenbogenkrebs. Äh, das gibt's nicht wirklich, oder? Gibt's das? Im Ellbogenbereich kommt. Oh nein, ich will Google das nicht. Google es nicht, Google es nicht, Google es nicht. Weichteilfumoren
1: am Ellenbogengelenk. Oh Gott, nein. Scheiße, das, das hätte, ich das hätte nicht Google. Du hast die Büchse der Pandora aufgemacht.
0: Den, Schleim, den Schleimbeutel der Pandora haben wir ja, Das hätte
1: ich nicht googeln sollen. Tut mir leid, sorry. Okay, so, das sieht sorry. auch furchtbar aus, dass sie. Äh, nee, ich mache es direkt wieder zu. Kiddig. Also, <lacht> jetzt, ja, wer heute Nacht nicht einschlafen kann, sollte das vielleicht mal googeln, dann kannst du erst recht nicht schlafen. Hast du die Bilder die ganze Zeit im Kopf? <lacht> Aber ich habe ich habe noch einen Tipp der Woche. Ich habe noch einen kleinen Tipp mitgebracht. Ähm, ist vielleicht jetzt so ein bisschen special interest, weil das nicht alle äh, interessiert da draußen. Aber ich bin, ich bin ja teilweise, also ich bin Nintendo Switch User. So. Und ich will jetzt mhm. gar keine Werbung für die Nintendo Switch machen. <lacht> Entschuldigung, sondern ich, ähm, ich seit ähm, jetzt einer Woche ein Spiel was ich ultra geil finde und was ich einfach nur empfehlen kann, gerade wenn man so ein bisschen runterkommen will, abends vielleicht nochmal eine halbe Stunde irgendwie ein bisschen entspannen will, ähm, das heißt Dave the Diver. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Dieses Spiel funktioniert so, dass man tagsüber ein Taucher ist und in ein so ein äh, tiefes die, äh, Ocean Hole da so reintauchen soll und dabei quasi Fische jagen muss, aber auch so kleine Quests lösen muss und nachts ist man in einer Sushi-Bar und muss halt die Leute, die mit Sushis. Und diesen Fisch, den man gefangen hat, verkaufen. Und es ist wirklich, ja, und es ist mega geile Mucke. Es ist super trashig gemacht. Es ist irgendwie so eine südkoreanische ähm, Klitsche, die das Spiel produziert haben. Es ist Ultra geil und äh, sch schön entspannt irgendwie so ein bisschen tauchen und abends ein bisschen Sushi verkaufen. Ich kann das also nur ans Herz legen. Dieses Spiel ist der Knüller. Und ich habe dann mal geguckt, ähm, es ist tatsächlich eins der bestbewertesten Spiele 2023. Also für alle, die irgendwie im Switch-Modus drin sind und irgendwie so sowas spielen, also, ähm, ja. Ist, ein, ist eine Empfehlung. Ich glaube, es gibt es auch für andere Konsolen. Ähm, bin mir aber gerade da nicht ganz sicher. Aber das ist so mein, mein kleiner Tipp der Woche. So ein Wintertipp für, für die Zeit, wo man vielleicht zu Hause sitzt und nochmal ein bisschen dattelt und so, sowas halt macht. Ähm, ja, genau. Hast du das noch Das ist,
0: ist ein toller Tipp, Tipp Hannes. Toller, toller Tipp. Tipp ja, ich
1: weiß. Ein bisschen außergewöhnlich. Passt nicht so 100% rein, aber was passt hier schon rein? Nee,
0: alles gut, du. Alles gut, alles gut. Wir das haben ja viele Leute, die, die spaßbegeistert sind. Ja das, so. ja, das ist ja so.
1: Ja, hast du auch noch einen Tipp?
0: Ja. Tipp, Hannes. Ich bin ehrlich gesagt in der letzten Woche gar nicht so richtig, ähm, so richtig zu irgendwas anderes gekommen, weil äh, ich, ich bin ja frisch Vater und der ist da gerade so ein bisschen, der hat so eine ne, so eine Nörgelphase ah. und äh, jetzt, jetzt wird viel genörgelt. Glaub. Ja, ja, das klar. Und ähm, dementsprechend, wenn er nicht nörgelt, versuche ich zu schlafen entsprechend ist, ist es tatsächlich dazu gekommen, dass wir nichts mehr irgendwie anfangen, was so Film oder Serienmäßig ist, weil es sich meistens dann gar nicht lohnt, weil wir immer wieder also abbrechen oder, oder was, also es lohnt sich einfach gerade nicht so ein, so geile Sachen anzufangen, weil man das dann ja auch richtig gucken will. Dementsprechend ja. läuft es am Ende dann immer darauf hinaus, dass man doch irgendwie irgendein Kram bei YouTube sich reinzieht oder irgendwelche kleineren Dinge sich, sich anguckt oder etwas was man schon, schon kennt. Also ähm, nee, gerade komme ich nicht, mit nichts um die Ecke, was jetzt wirklich gerade begeistert. Aber ich hätte einen, einen geilen Song für unsere Liste. Wir haben die von letzter Woche noch gar nicht draufgehauen. Das mache ich oh, nachher mal. Oh,
1: das habe ich auch äh, vergessen. Oh, um ganz also Asche ich, auf mein Haupt. Das ich habe ja. hab
0: einen Song habe ich dabei und den würde ich gerne draufhauen, weil der begleitet mich gerade immer durch den Morgen, den, den höre ich immer, wenn ich mir schön die, die Siebträger anwerfe und einen Kaffee mache. Und das ist der Song Mahal von Glassbeams. Der kommt jetzt drauf auf unsere Rollendisco, präsentiert von Wahoo bei Spotify. Und Hannes, vielleicht hast du ja auch noch eine kleine Ergänzung dazu. Vielleicht fällt dir gerade mal was ein.
1: Äh, uh, ja, du hast mich da jetzt gerade so ein bisschen auf ähm, auf dem falschen Fuß. Aber warte, ich habe äh, ich ich muss kurz einmal selber hier. Ähm, ich glaube Monkey Safari heißen die und ähm, der Song, den habe ich letztens gehört, den fand ich sehr geil ähm, Always Monkey Safari Remix, den packe ich jetzt damit auch auf die Liste Sehr schön. Ist elektronisch das also Ist krass. doch Gar nicht so viel dazu Aber ich habe noch einen kleinen Tipp für dich, wenn du so eine Serie gucken willst, die äh, nicht unbedingt viele Gehirnzellen erfordert, die aber ganz witzig ist, um die so nebenbei mal zu gucken ähm, Ist Laudermilk auf ähm, Netflix. Laudermilk ist ein, eine Serie über einen Dude, der Sam Laudermilk heißt und ehemaliger oder halt äh, trockener Alkoholiker ist und jetzt die, eine Gruppe von anonymen Al Alkoholikern leitet. Und, äh, das ist, das ist ganz witzig. Ist halt nichts, also, das ist halt so Alltagsgedöns. Ähm, sind halt witzige Charaktere mit dabei. Ähm, fordert einfach nicht viel an an Gehirnschmalz, aber ist eine lockere, lustige Unterhaltung. Also falls jemand oder ich ich, ich kann dir das ans Herz legen, falls du noch mal so irgendwie so 20 Minuten geht glaube ich eine Folge, kann man einfach auch so easy weggucken. Ja,
0: das finde ich gut, Hannes, das ist ein, ist ein richtig affentitten geiler <lacht> Äh, Sag noch geil darf,
1: darf man das noch sagen oder gibt es dafür einen auf den Sack?
0: <lacht> Affentitten wird man ja wohl sagen dürfen. Ja, Meinst was du? ist denn schlimmer an Affentit <lacht> Affen <A> Affentitten?
1: Affentitten, <lacht> geil, alleine das. Nee, nee, <lacht> das geht gar nicht eigentlich. <lacht> das ist Wer hat
0: sich das mal ausgedacht? Also, <lacht> ich auch nicht. Ist Affentitten, geil. <lacht> 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 ja. oh, mit, mit, Mittagspausenfolgen haben irgendwie immer ihren eigenen Vibe. Ich, ja, es also, ist, zw, zwischen absoluter Ernsthaftigkeit und völlig verblödet ja, schwanken geht. wir gerade hin und her.
1: Es ja. ist wirklich abgefahren. Es ist wirklich abgefahren. Und äh, jetzt muss ich ja noch mal ganz kurz einen Statusbericht zu, zu Ace Deep geben, ne? Also, ich möchte, oh ja, okay, ja, stimmt. Möchtest also für die gerne. Leute, die es bis jetzt,
0: ja. bis jetzt noch nicht gehört haben, wir haben das neueste Produkt aus den USA. Äh, bei uns zu Hause. Es ist äh, bei uns gelandet, aus dem großen Amerika. Äh, ich habe gesehen, Hannes. Weißt du, wer alles darauf schläft?
1: Äh, nee, wahrscheinlich Bill Gates. <lacht>
0: Ich hab keine Ahnung. Unter anderem. Echt? Wirklich? Aber auch hier <lacht> da, der andere Vogel, Elon Musk und sowas. Ach echt? Ne? Oh die, Gott. die sind dort alle, das sind äh, alle unter den Testimonials aufgeführt und das wusste ich vorher gar nicht, dass das schon so ein Ding ist in Amerika. Aber da sind auch ganz ganz viele Sportler dabei, die man so aus dem Radsportzirkus kennt, auch das Team von EF äh, Education. Ähm, dementsprechend, das ist in Amerika, ist das schon eine ganz andere Nummer, in den, äh, hier bei Trump da drüben. Da ist ganz anders. Der schläft ja bestimmt auch drauf mit seinem ganzen Geld. Ja, er
1: schläft da drin. Er schläft in der Matratze drin.
0: Ja. Und ich muss sagen, zu Recht, also ich weiß nicht, wie dein Fazit jetzt ist, aber ich finde, das ist wirklich ein geiles
1: System. Ja, ist es. Also ich habe jetzt natürlich auch mal intensivere Einheiten gehabt und bin danach ins Bett gegangen. Ähm, erstaunlicherweise. <lacht> nein, aber das wollte ich ja genau nochmal feststellen. Wie ist es denn, wenn ich jetzt ähm, wirklich so aufgehitzte einen aufgehitzten Körper habe, ähm, ja, von so einer anstrengenden Einheit nach Hause komme und mich abends ins Bett lege, dann ähm, habe ich das oft so, dass ich dann eigentlich noch nicht so richtig runterfahren kann und dass ich dann äh, kribbelige Beine habe und äh, der Erholungseffekt ist auch meistens nicht so gut. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass ich äh, das schon gemerkt habe, dass es was mit mir macht oder mit meinem Körper, wenn der nachts runtergekühlt wird. Also das ist ja wirklich nur minimal. Also es ist ja nicht so, dass man in den Kühlschrank reingestellt wird oder in eine Tiefkühltruhe. Aber man wird halt abends, ist man ist das Bett warm? Es wird ja hochgefahren, es ist warm und dann kühlt es langsam in der Nacht runter und ich muss sagen, der Effekt war schon ziemlich cool. Also mir ist Aber du musst
0: auch sagen, Hannes, was du mir ja gesteckt hast, ist, dass äh, du jetzt auf die, die Soundkulisse nicht so
1: äh, feierst du nicht so hart. Nee, ich bin für, ich bin für Stille. Also ich mag es halt, wenn, äh, wenn ich einschlafe, dann muss es erstens dunkel sein und still. Ich hasse das, wenn dann so Geräusche sind. Ich bin ja als audiophiler Typ äh, sehr empfindlich, was äh, Geräusche angeht. Und es ist, kein, es ist halt kein lautes Geräusch, aber es ist halt ein Geräusch zu hören. Und ich muss mich immer ein bisschen drauf einstellen und nach einer Weile höre ich es nicht mehr. Und dann, dann ist es auch okay, dann penne ich auch gut ein. Ähm, ja, das, das ist, es ist, schon es ist schon eine coole Sache, und ich kann das irgendwie, also ich würde es weiterempfehlen, definitiv. Und gleichzeitig ist es aber so, man muss es auf jeden Fall richtig verbauen, wenn man das falsch hier draufzieht auf die Matratze, dann liest das die Daten nicht richtig aus. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ähm, wir haben nämlich Kopf- und Fußende vertauscht gehabt. Und äh, 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 ja, das steht nicht drauf, ne? Das ist, du weißt das halt nicht so ja. genau. Und ich hab das, ich dachte, das wäre halt egal, aber das macht schon auch wieder was aus. Also. Äh, ja, haben, man, sie, haben
0: sie ja wahrscheinlich die, einfach das Atem, den Atem deiner Füße. <lacht>
1: haben Sie Sie gemessen genau und festgestellt, die, die Lungenfunktion das ja die Lungenfunktion meiner Füße und dann ist bei rausgekommen irgendwie schlafe ich nur eine halbe Stunde also <lacht> wahrscheinlich sind dann meine Füße eingeschlafen in dem Moment und das wurde gemessen Nee, also das 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 muss man mal dazu sagen also äh, anscheinend ist das wichtig damit die Sensoren das auch wohl richtig auslesen ähm, ja aber ansonsten der Erholungseffekt war grandios ich habe sehr gut geschlafen bisher und äh, kann das an der Stelle nur weiterempfehlen. Und äh, natürlich sind wir wie immer gespannt auf eure Meinung dazu. Ähm, ja. Wir haben schon gesehen. Es, äh, vor allem,
0: ja, es gibt ja Preiskalkulationen dahinter. Ne? Das Gerät kostet was und es kostet monatlich was im Abo. Und das dürfen wir natürlich nicht unter den Tisch unter den Tisch kehren, sondern das sind Fakten, die einfach da sind und wir werden gerne mal von euch wissen, wie ihr dieses Pre die Preisstruktur findet. Und Hannes, ich habe eine Idee. Denn wir uns, wir können ja behaupten, was wir wollen. Ne? Wir können ja sagen, hier. Äh, <lacht> Entschuldigung, einmal gehustet. Frosche im ähm, äh, Das ist mega geil und das ist absolut. Das wird hier aber niemals einen Testbericht ergeben, der wirklich äh, frei ist. Ne? Weil die haben uns ja angesprochen und sowas. Ich hätte Bock, dass wir einen Hörer quasi. Oder eine Hörerin, unserer, eine Hörerin. Oder eine Hörerin ähm, aus unserer Gefolgschaft aus unseren Gefährten, die ähm, das mal testen wollen und de, wo wir mal die zur Verfügung stellen, dass wir da noch eine dritte Meinung reinkriegen. Ne, zwei Meinungen sind ja immer geil. So, wir, du warst so, ja, erstmal gar nicht, dann recht angetan. Ich war okay, habe ich richtig Bock drauf, war nachher, yo, finde ich auch richtig gut jetzt wollen wir gerne noch mal eine dritte Meinung hören, weil erst wenn das ein paar mehr Leute getestet haben, wissen wir auch wirklich, was ist das Gro, was meinen die Leute da draußen, ist das wirklich so gut, wie
1: wir es empfinden oder, ja passt es nur für uns. Ich musste gerade spontan irgendwie, als du die Gefährten gesagt hast, musste ich an Herr, der, an Herr der Ringe denken und hatte dann irgendwie direkt eine eine Matratze, um sie zu knechten, die Gefährten. irgendwie <lacht> Kampagne im Kopf, so kompletter Schwachsinn, sorry. Ähm, ja, nee, also ich finde die Idee sehr witzig. Also äh, wie wäre es, wenn wir das äh, uns mal überlegen, wie wir das verlosen und dass jemand anderes das äh, mal eine Zeit lang testet und uns dazu natürlich völlig neutrale Insights dann gibt's gibt ja ja den schmieren wir auch nicht mit Geld oder so
0: sondern das ist tatsächlich man kriegt nur die Matratze und muss wirklich sein sein äh, ja seine persönliche Meinung sagen also wenn ihr darauf Bock habt dann meldet euch mal bei uns und äh, dann führen wir das in die Wege am Geizen wäre das natürlich wenn wenn derjenige irgendwie in Kiel oder in in Hamburg ansässig ist oder diejenige damit das jetzt nicht damit wir das Ding nicht durch ganz Deutschland irgendwie schicken müssen und dass wir auch vielleicht noch mal helfen können bei der App und sowas. Das ist schon irgendwie ganz geil, oder nicht? Mit dieser App, wo das so zweigeteilt ist, und da konnte meine Frau sich das einstellen, wie sie das will, und ich konnte das einstellen, wie das ich das will. fand ich auch richtig geil. Haben will. Ja. Und wenn man the, äh, unterwegs ist, kann man das Ding auch komplett lahmlegen per App, so dass es halt nicht hochheizt, wäre ja völlig verschwendete Energie. Also, das fand, ich fand, das ist alles schon ganz clever gemacht. Jetzt wollen wir nur herausfinden, wirklich, ob das für so viele Leute auch wirklich Anwendung findet, oder ob das sogenannter Hokus Pokus ist. Aber wenn ihr es mal auschecken wollt, dann guckt bei uns in die Shownotes. Dort ist der Link zu Aidsleep. Sleep. Dort kriegt ihr auch Rabatt. Falls ihr schon sagt, jo, äh, habe ich mich überzeugt, will ich haben, könnt ihr natürlich auch gleich bestellen. Aber wir werden das Ding auf jeden Fall noch ein bisschen länger testen und äh, dann mal unsere Meinungen und eure Meinung rüberfunken an die Leute von Aidsleep, Sleep, weil darauf sind die natürlich angewiesen. Die wollen einfach nur wissen, äh, sind wir damit mit diesem Produkt? Ist das was für den deutschen Markt? Ist das überhaupt etwas, was wir rausbringen müssen? oder können wir uns das klemmen? Und ich finde, das ist eine, ist eine noble Sache. Ja. Das ist, ist, ich finde, das ist erstmal eine gute Idee, so erstmal herauszufinden, wie läuft denn sowas und ist das geil oder ist das nicht? Ich finde es auch gut, dass man uns fragt, weil wir sind da wirklich, wir sind die Neutralsten da draußen auf dem Markt. <lacht> also, wenn ihr Bock habt, dass wir
1: eurer Produkttester werden, äh, werden, dann schreibt uns an. <lacht> schickt wir, uns was. Wir sind, schickt, an, schick, schickt uns was. Wir lieben es, Produkte zu testen und sie auseinanderzunehmen. Also, äh, nee, ich würde sagen, dass ich bin jetzt durch hier mit der Mittagspause und äh, muss mal wieder ran an Schreibtisch, ein bisschen schuften und arbeiten. Knackig Ich Schön was, den
0: Schleimbeutel ablegen äh, ein
1: bisschen <lacht> ja, ja, nicht das. Und äh, ich wünsche dir, äh, dass du das auch noch gleich noch machen kannst, weil wir sind hier noch mitten hier am Tag und. Äh, ja, lass uns hier mal langsam runterfahren. Wir haben ja auch dann, wobei wir können auch eine Ankündigung machen, finde ich. Wir haben am Wochenende, waren wir ein bisschen gemeinsam laufen und haben das Ganze filmerisch aufgearbeitet und ich bin schon ganz freudig, weil das werden wir höchstwahrscheinlich dieses Wochenende dann auch würde dieser Vlog-Premiere feiern, ne? Am Samstag höchstwahrscheinlich, soweit ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und äh, ich freue mich drauf, weil wir sind einer der schönsten Laufstrecken hier in Kiel abgelaufen, haben das einmal filmerisch aufgefangen und äh, ich glaube, das kommt ganz gut rüber und ich freue mich, wenn ihr da mal draufklickt, euch das anschaut. Ähm, war ein mega geiler Tag, trotz absoluter Höllen- Höllenwetter und Regen von unten und von vorne und von allen Seiten, äh, mhm. hat das trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Und
0: War eine harte Nummer, sag ich, ich sag's ehrlich. War wirklich eine harte Nummer. Aber wenn man erstmal unterwegs ist, wenn man erstmal nass ist, ist es ja auch am Ende egal. So, Aber der Anlauf, die ersten Minuten, muss ich schon sagen, das hat ganz schön an der Moral gezerrt und gezogen. Also war schon heftig. Und dann gegen den Wind erstmal los in, in, ins Laufen reinzukommen und langsam nässt du so durch. Und ich habe mich so für meine, das waren ja so neue Schuhe. Und gleich am Anfang war erstmal ein Stück, wo es äh, matschig wurde. Und dann bin ich natürlich gleich mit dem neuen Schuh, linke Seite ab in die in die Matschefütze Und dann wurde er braun und so durchsogen. Und es tat mir so leid für dieses Material und für diesen schönen Schuh. Ja, und, ja. Äh, aber nachher war dann auch alles scheißegal. und Einfach laufen und dann hat es auch richtig
1: Bock gemacht. Genau. Also, das, ähm, seid gespannt, wenn ihr das hört, ist zieht Film, euch das. Rein. Zieht euch das rein. Wir freuen uns äh, über euer Feedback, eure Kommentare und natürlich eure Likes und lasst eine Glocke da. So, ja,
0: wenn ihr, wenn ihr, also wenn ihr wirklich, wenn ihr das jetzt hier hört und ihr uns aber bei YouTube nicht abonniert habt, obwohl ihr ein
1: Konto habt, bin ich wirklich enttäuscht. Ein bisschen traurig, ja. Also ja. ja. Gut, so, jetzt aber, ähm, klappt's auf den Sattel, Leute. Macht's gut. Wir ja. hören uns Küchen. und sehen uns dann wahrscheinlich nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss.